0: La semana pasada iniciamos con este pasaje de la segunda carta a Pedro, capítulo 1. La segunda carta a Pedro, capítulo 1. Y era esto de cómo dejar de ser un Simón para, un Pedro, para ser un Pedro. Y el texto era segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Le voy a dar lectura nuevamente para meternos en contexto. Y dice la escritura, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra que abunden ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor no sé si puedas ir avanzando, parece que está el texto por si alguien lo tuviera si sí, nada más recórrele para un, un lado entonces dice el versículo 3 su divino poder, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte con la naturaleza divina. Voy a volver a enfatizar un poco, después de presentarse el apóstol Pablo, Está hablando aquellos que han recibido a Jesucristo y les desea que abunden ustedes dos cosas, gracia y paz. Esa gracia y esa paz van a venir, dice, por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús. Entonces empieza hablando de su poder, versículo 3, y dice, al darnos, ¿sí? su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y potencia, por su propia gloria y potencia. Es decir, no pudimos haber venido de otra manera, de no haber sido por él, por esta gloria y esta potencia. Y con ello nos ha concedido, dice, todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Es decir, no nos mandó, no nos mandó llamar ni nos dejó desprotegidos, sino que nos dio todo lo necesario para vivir como Dios manda. Versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, o sea, es decir, Dios Siempre entrega, nota, preciosas y magníficas promesas para algo. Dice, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, ¿qué sucede con muchas de las personas? Que a veces no queremos escapar de esta vida, de esta vida corrupta, de esta vida rota, de esta vida eh, que llevamos, pero eso sí, queremos las bendiciones y las promesas de Dios. Queremos esas preciosas y magníficas promesas. Pero notaste, dice, que... Versículo 4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar, ¿sí? el cumplimiento va a venir luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, y dice, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Hay un proceso de transformación. Entonces, en esto nos estamos centrando en el proceso de transformación. Ahora sí centra toda tu atención, no que lo demás no sea importante. Dice versículo 5, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, ya lo vimos la semana pasada, a su virtud de entendimiento y al entendimiento dominio propio. Al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque estas cualidades si abundan en ustedes les harán crecer en el conocimiento de nuestro señor jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos ok entonces esto fue lo que leímos acerca de pedro y les les decía básicamente todos en algún momento hemos hemos venido a la fe y eso ha sido bueno, venir a la fe ha sido bueno, pero nos hemos dado cuenta que no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque sentimos vidas eh, poco fructíferas, vidas que sienten que no están cumpliendo con el propósito de Dios, vidas que se sienten todavía inútiles, que no hay un efecto. Y por ello es importante seguir este camino que nos marca Pedro con estas siete cosas que hay que añadirle a nuestra fe. No nos podemos quedar únicamente con la fe que hemos recibido de creer, en la obra de dios sino que hay que añadir para llevar un crecimiento una madurez una transformación para que como termina el versículo 4 diga lleguen a tener parte en la naturaleza divina con todo esto que le añadamos a la fe va a llegar un momento en que la gente va a poder identificar qué naturaleza es la que llevamos nosotros una naturaleza divina verdad entonces te hablaba de esto porque muchas veces, al igual que Simón, cometemos ciertas reacciones, ciertas acciones, ciertas eh, eh, situaciones en nuestra vida que nos hacen sentir que somos torpes para esto de vivir una vida eh, eh, una vida espiritual. Y entonces nos sentimos, pero mal. Te citaba en la semana pasada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 42, que el Señor Jesús... Dice, y le trajo Jesús, mirándole, Jesús le dijo, está hablando el pasaje de que tuvo un encuentro con Simón, y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y te decía que Pedro, en este contexto, lo que significa es piedra, tú serás llamado piedra. Es, es como si le hubiera dado un sobrenombre. Y uno, te decía la semana pasada, cuando uno le dicen, es que, te, es que estás bien piedra, uno hoy día te este, diría es que soy un torpe, pero lo que el Señor Jesús le estaba tratando de decir a Pedro es, tú aunque no lo creas eres una piedra, parte de esta roca, ¿Sí? las piedras son extraídas de una gran roca, de un, de un monolito y la escritura señala que esta roca es Cristo, entonces aunque tú te ves incompleto, te ves torpe, te ves de muchas maneras créemelo, el Señor ha iniciado una obra en ti que no va a parar hasta terminarla para que llegues a esa altura del varón perfecto el cual es Cristo entonces Dios está llamando lo que no es como si fuera ¿sí? por mucho que tú te descalifiques y digas yo no sirvo para esto de la vida espiritual yo no soy un hijo de Dios que realmente lo refleje estas siete cosas nos van a ayudar a caminar en esa madurez, en ese crecimiento en ese estándar ya vimos, no voy a retomar Hablamos de fe, eh, que hay que agregarle virtud, entonces yo no sé si le puedes dar hasta avanzar a donde nos quedamos. Los siete cambios más adelante. Más, 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 son como muchas porque viene fe y agregar a la fe virtud y a la virtud conocimiento, o en este caso este entendimiento y al entendimiento dominio propio, y hasta ahí nos quedamos. Vimos las, las tres primeras, ¿ok? Entonces hoy vamos a continuar con la segunda parte, la segunda parte te invito, de hecho, si no has tenido oportunidad, quienes nos siguen por la transmisión o en el audio, si no tuviste la oportunidad de oír esta primera parte, la semana pasada en, en la página de eh, Iglesia Comunidad Nueva Vida Querétaro Corregidora, ahí vas a encontrar en Facebook el primer mensaje y vas a poder ponerte al día, ¿no? Entonces vamos hasta aquí. Versículo 5 de 1 Pedro, después de que, de, de que está diciendo, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento y al entendimiento dominio propio y al dominio propio constancia. Constancia en otras versiones se traduce como perseverancia, como paciencia. ¿Ok? Y primero tenemos que definir esta paciencia como esa facultad de poder esperar de poder soportar molestias sin que en alguna forma nos revelemos, sin que nos alteremos, sin que nos transformemos, ¿no? Y una de las cosas que vamos a entender, como este Simón, eh, y, y voy a hacer una nota que le hice la semana pasada, eh, estamos tomando esta figura de la transformación que Dios hizo, eh, jugando un poquito con los nombres de cómo pasar de ser un Simón a un Pedro, nada más como una figura, no significa que necesariamente eh, Simón dejó de llamarse Simón y, y ahora se llama Pedro, o ahora se llama, no, estamos hablando solamente como una figura y nuestra meta no es ser ni como Simón, ni ser como Pedro, es ser como Cristo, ¿ok? pero solamente nos sirve para fines didácticos, entonces lo que tenemos es que este Simón no tiene paciencia, lo podemos ver en muchos de los pasajes, particularmente quiero que vayas conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 26 mateo capítulo 26 y por, por ahí del versículo 33 vas en 36 vas a encontrar dice luego fue jesús con sus discípulos a un llama a un lugar llamado el getsemaní y les dijo siéntense aquí mientras voy para allá para orar se llevó a pedro a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Versículo 38 de Mateo 26 dice, Es tan la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea yo lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Sí? Y si te das cuenta, eh, el Señor Jesús, después de lo que conocemos como la Última Cena, lleva a sus tres discípulos, a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo a este lugar llamado el Getsemaní a orar. Y ahí en el versículo 36 le está diciendo que se esperen ahí, ¿ajá? pero ellos empiezan a quedar dormidos. Mientras él está orando, mientras él está angustiado, y prácticamente si tú lees el pasaje que más o menos corre del versículo 36 al, al 46 de, de, de Mateo 26, te encuentras que tres veces los encuentra dormidos, ¿sí? Dice el versículo 40, por ejemplo, Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿Sí? No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, Les dijo, le, le, le dijo a Pedro, Estén alerta y oran para que no caigan en tentación. Versículo 42, por segunda vez se retiró y lloró, etcétera, etcétera. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba de este trago amargo, que se haga tu voluntad. Hice el 43, cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se le cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo, volvió volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando, miren se acerca la hora y el hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores, si te das cuenta tres veces. Los encuentran en este pasaje de Mateo 26, dormidos en un momento que pareciera el más angustiante. Nada más imagínate lo siguiente, el Señor Jesús está orando con tal aflicción que empieza a sudar gotas de sangre. Y algunos que han estudiado esto dicen que es un nivel de estado de estrés, de estado de, de perturbación, que, que llegan a romperse de alguna forma los vasos sanguíneos del rostro y se empieza a transpirar sangre. Pero bueno, más allá de lo que lo que sucede aquí eh, con ese hecho de que lloraba, que, 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 que oraba y que y que sudaba sangre, para ellos tal vez se les hizo común simplemente, pues, les dice, vamos a, vamos a orar, ¿sí? Después de la última cena, no creas que les gana el mal del puerco y que ellos empiezan a, ¡uh, ya cenamos! Y, ¡Híjole, iba a orar! No, no, no. Aunque pareciera que esto era un momento común, ¿sí? realmente había una tristeza que no les permitía permanecer alerta. Yo no sé si alguna vez has experimentado un momento de tal estrés, tan angustia, que, que, que llega un momento en que estás agotadísimo, que prácticamente dices, ya no puedo más, de verdad, no he podido descansar, no he podido dormir, me siento tan mal, no puedo permanecer ¿sí? delante del Señor. Y Simón está durmiendo, igual que los hijos de Zebedeo, pero ¿sabes? No es un sueño de paz, de, de, de reposo, es un sueño de, de estrés, de angustia. Imagínate, se despiertan y ven al Señor Jesús angustiado, ¿no creas que está orando tranquilo el Señor Jesús? Está orando con tal angustia y, y, y ellos los pesca y ellos se quedaron dormidos, se les cerraban los ojos. Ese tipo de sueño es un sueño de, 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 de agitamiento, de cargado, de tristeza. Y yo creo que tú como yo hemos vivido muchos momentos en donde las cosas parecen ir muy mal, donde has recibido malas noticias, donde dices, no puede ser, ¿es en serio? O sea, no, no, ya no, ya, ya no, ya no es posible, que estás cansado, que te resulte incluso ya hasta difícil seguir esperando en Dios pero necesitamos estar orando y velando. Necesitamos perseverar, necesitamos paciencia, necesitamos esa, esa constancia. ¿Sí? A veces lo que queremos es únicamente recibir respuestas rápidas, pero sabes una cosa, Dios trabaja nuestro estado de de inmadurez con perseverancia, con paciencia. Hay respuestas que tú crees que el Señor no pudo haber respondido rapidísimo en tu vida que no pudiera ser pero hay un propósito detrás de todo esto qué sucede con un hijo que te está exige y exige algo y que empieza a patalear y empieza a hacer tremendo berrinchazo qué sucede cuando tú agarras y dices ya ya cálmate ten ten tu paletita ten, ten no, no, ya tú crees que ya se le va a parar qué va a pasar cinco minutos después cuando se le ocurra otra cosa cuando demande algo más ¿Sí? Te la hace igual o te la hace peor. Pero sin embargo, muchas veces decimos no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque tienes que esperar, tienes que aprender a esperar. No es cuando tú quieres. No es que uno, como padre, no le quiere dar eso a su hijo. Es que le tiene que enseñar este principio de forma natural. Necesitamos recordar que los tiempos con el Señor no son nuestros tiempos. ¿sí? Él tiene sus propios tiempos de respuesta no podemos estarle marcando los tiempos a Dios en todo lo que vivimos. Porque si puedes esperar con paciencia, ¿qué vas a ver? La gloria de Dios. Yo creo que todos hemos tenido oportunidades en donde es más, decimos, yo creo que ya no va a pasar nada y de repente viene la respuesta de Dios y dices, wow, wow, no lo puedo creer. Pero vemos, eh, eh, por el otro lado te voy a llevar a, a la vida de Pedro, ¿cómo cambia esto? sí Y por lo menos veo dos momentos en el Libro de los Hechos, en donde Pedro ya camina como un hombre paciente. En el capítulo 6 del Libro de Hechos, Capítulo 6 del Libro de Hechos, tenemos básicamente... Un momento en donde empieza a haber un problema de, eh, eh, entre los discípulos. Al inicio, dice 6.1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los eh, de habla aramea, de que sus viudas eran des, desatendidas en las en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron No está bien que nosotros los apóstoles descuidamos el ministerio de la palabra para servir las mesas y entonces escogen a lo que le llaman los primeros diáconos, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos en alguna manera dentro de esos doce a Pedro y, y, y está oyendo los reclamos y está oyendo esta discusión y esta dificultad por, porque unos eh, se quejan de que no son atendidas sus viudas, pero Pedro Está ahí, e inyecta paciencia. En otro tiempo, Pedro hubiera perdido la cabeza y hubiera dicho, a ver, a ver, a ver, a ver, espérense. ¿sí? Tranquilos. Pero él seguramente aporta paciencia y busca una solución que viene del Espíritu Santo. Dice más adelante, versículo 6, hechos 6, versículo 3, hermanos, escojan entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esa responsabilidad. Y entonces esto, más adelante dice, esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe, a Prócoro, a, Nica, a Nicanor, a Timón, a Parmeas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos. ¿Te das cuenta? Un Pedro que a ese dominio propio le había añadido paciencia había añadido templanza había añadido eh, perdón este constancia perseverancia y entonces por una solución que viniera del espíritu santo trajo paz a la congregación supo esperar la dirección de dios por otro lado vemos a, a pedro eh, en el capítulo de hechos 8 más adelante tenemos que la iglesia empieza a ser perseguida ajá y empieza, en alguna manera, eh, los ancianos o los líderes de la iglesia empiezan a, a tener miedo, Ajá. y deciden echar mano de Pedro y, y, y toman a, a Esteban y lo matan. Y lo que vemos es que hay una gran persecución, fueron esparcidos todos menos los apóstoles. Mira, Hechos capítulo 8, versículo, eh, creo que es el... El 1 dice, y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Todos, excepto los apóstoles, incluido Pedro. Ese Pedro impetuoso, desesperado, impaciente, aguantó. ¿sí? Y todos fueron esparcidos menos los apóstoles. Ahí estaba Pedro, él era un líder que viendo todo lo que estaba pasando... Con su rebaño, él supo esperar, él estaba viendo el sufrimiento, viendo cómo eran perseguidos, viendo cómo Esteban había sido apedrado, pero él permaneció velando. En el momento de más angustia de la iglesia, ¿por qué? Porque Cristo les había enseñado el camino de la paciencia. En otro tiempo hubiera, lo, lo vemos tan impetuoso, no me voy a adelantar, pero en una manera... Pedro sabe aguantar, aún pese a todo el maltrato que estaba sufriendo la iglesia, porque él conocía el tiempo de paciencia, el esperar en Dios, el saber que Dios iba a traer una respuesta. En la carta a los romanos, en el capítulo 5, tenemos, tenemos una nota que nos deja ver Pablo y que seguramente Pedro conocía, versículo 3 de, de, de la carta a los romanos capítulo Romanos 5 versículo 3 dice y no solo esto, bueno, voy a leer un poquito un poquito el contexto desde el 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él y mediante la fe, tenemos acceso a la gracia a la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. El sufrimiento produce perseverancia. Y dice el 4: la perseverancia interesa de carácter. Es decir, el saber esperar va forjando nuestro carácter. Y dice, y en la, en la interesa de carácter, esperanza. ¿Sí? Entonces perseverar ¿qué es es seguir adelante no importando los obstáculos no importando la resistencia eso es perseverar lo que está diciendo es que pasamos por sufrimientos pero perseverar es decir seguir adelante va a producir entereza de carácter y esa entereza de carácter va a redituar en esperanza en paciencia en saber cuando hablamos de esperanza ¿te das cuenta lo que significa la esperanza? la esperanza es detener sabiendo que alguien va a responder por eso es tú ya no lo puedes hacer y cuando uno va conociendo a Dios date cuenta toda la cadenita que hemos hablado cuando tu, a tu fe le añades el espíritu de Dios esa virtud que viene de Dios y esa virtud le añades conocimiento y entiendes eh, por qué Dios hace lo que hace y ese conocimiento le añades dominio propio y entonces pones eh, un freno a tu, a tu voluntad y ese dominio propio que añades constancia. constancia te detienes pero no por detenerte sino te detienes porque hay una esperanza de que alguien va a responder por ello es Dios diciéndote sabes qué no nada más te contengas, es como con un perro atado que dice, no, ahorita que me suelten, me dejo igual ir igual. No, uno va aprendiendo a detenerse porque sabe poco a poco que Dios es el que va a responder. Y entonces viene esa paciencia, ¿sí? La tribulación es lo que nos enseña, nos da perseverar, nos da carácter para poder tener esperanza, ¿de acuerdo?, entonces, cuando esperamos pacientemente delante de Dios, vamos a poder vencer la tristeza, el cansancio y todos los problemas. Y viene una paz que solamente Él puede darnos. ¿Sí? Lo hemos dicho muchas veces, la paz no consiste en la ausencia de problemas, sino la paz viene como un resultado de saber que hay alguien en cargo y en control de todo eso. El poder decir, yo voy a esperar, voy a tener con paciencia porque tengo una esperanza mi esperanza es que dios va a responder por ello en hebreos capítulo 6 versículo 12 en la carta a los hebreos 6 12 fíjate lo que dice dice no sean perezosos más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas de dios fe es decir lo creo creo en el que lo dijo paciencia es espero a que él lo cumpla no es creo y yo voy a buscarlo es espero a que él responda y dice que fe y paciencia heredan las promesas de dios quieres ver las promesas de dios en tu vida tienes que tener fe confianza en quien lo dijo y saber esperar a que él lo cumpla no es en tu tiempo no es en mi tiempo Hemos estado batallando en una cultura de lo express, todo lo queremos rápido, pero a Dios no le podemos poner el tiempo. Entonces, aunque a veces la respuesta llega a tardar, ¿sabes una cosa? Llega, de que llega, llega. Mientras tanto, Dios va a usar todas esas circunstancias para llevarnos a una madurez, para que al dominio propio o a esa templanza le podamos añadir esa constancia, esa paciencia o esa perseverancia. Amén. Bueno, vamos con la, la quinta cosa que debemos añadir, la quinta cosa que debemos añadir según este versículo 5 de, de, de segunda de Pedro, ahí está diciendo que a la constancia hay que añadirle devoción a Dios, a la constancia hay que añadirle devoción a Dios. En otras versiones se maneja como piedad, en otras se maneja como temor de Dios. Y el temor de Dios es un concepto muy mal entendido, ¿sabes? Y yo diría que el temor a Dios es una conciencia profunda de Dios en nuestras vidas. Cuando tú tienes una conciencia clara de quién es Dios, entre más clara es tu conciencia, te llega un, un, una sensación como de, de, híjole, o sea, estoy con el mero mero, o sea, esto es verdaderamente real. Cuando uno menosprecia a Dios, su palabra y todo lo que tiene que ver, uno no tiene temor de Dios porque no tiene una conciencia. ¿Alguna vez sentiste este... Esta sensación cuando fuiste chico de decir, eh, yo creo que me vas a entender un poquito el concepto y, y, y nada más que va en un, en, en una manera diferente, eh, viene por el lado del miedo, pero más o menos ilustra, ¿Alguna vez sentiste esa, esa idea de estar, no sé, tú solo o a lo mejor con tus hermanos y decir, híjole, ya vamos a apurarnos porque ya va a venir mi mamá? ¿Alguna vez lo experimentaste? No es lo mismo decir, ya va a venir mi mamá, a que alguien dé el, el grito de auxilio y de decir, ya llegó mi mamá. ¿No? Ahí ya cambió todo. O sea, pasa de, de, de un, yo sé que en cualquier momento viene, que etcétera, a un, agárrate. Ahí está mi mamá. Y ese, ese temor de Dios, ese, ese profundo esa profunda conciencia de Dios en nuestro día a día, en todo lo que hacemos, esa profunda conciencia de su poder, de su grandeza, de su capacidad, o sea, hay momentos breves destellos que de repente tenemos que te paras en medio de la gran creación de Dios y dices, es increíble, o sea, esto no pudo haber sido eh, creado de forma tan espontánea, y cuando empiezas a profundizar y dices, wow, quien tuvo el poder de crear todo lo que estoy viendo? Híjole, está, pero... Increíble, o sea, caes rendido ante la, la majestad de Dios, ante su poder de creación, ante su creatividad, o sea, te sorprendes y te das cuenta que prácticamente eres nada en medio de esa gran, gran este, grandeza, en medio de esa grandeza de Dios. ¿Alguna vez has tenido ese nivel de conciencia, ese nivel de profundidad? Pero yo creo que igual que yo también has tenido esos momentos en donde... Pierdes todo el temor. En donde sientes que no trae ninguna consecuencia a lo que hagas. Ningún impacto sobre el reino de, de Dios. Bueno, estamos hablando de que a la constancia hay que añadirle esa conciencia permanente de Dios. Esa piedad, ese temor de Dios. Mateo 26, voy a volver a ese evangelio. ¿Y qué pasa cuando llegaron a apresar al Señor Jesús? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Estamos después de la última cena, viene, se van a orar, están en el, Getzena, en el Getsemaní y en el capítulo 47 de Mateo 26 dice Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo Imagínate están en un momento ya angustiante por ver al Señor Jesús, les ponen una regañada porque en alguna manera no pudieron aguantar velando con Él, eh, buscando al Señor, al Padre. Y de repente les llegan esto, una turba, una gran turba acompañada de espadas y de palos. O sea, yo no sé si te has enfrentado, en, eh, yo una vez estuve en una colonia en donde de repente se dejó venir, andaban siguiendo a alguien, yo no tenía que ver, yo no había hecho nada, y de repente venían hacia mí. Bueno, me entró un temor como si hubieran dicho, vamos sobre Luis. O sea, yo vi una gente enardecida, viniendo con palos, gritando y demás. Yo dije, mira, yo no sé si la debo, la temo, tengo que algo que ver, pero por si las dudas, vámonos. Ahora imagínate que no tienen por nadie más que ir a ese lugar el temor que pudo haber invadido a, 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 los, a los apóstoles, a los tres que estaban con el Señor Jesús. Bueno, viene Judas, viene con toda esa gente, le besa, etcétera, todo esto que conocemos, pero en el versículo 47, que está, es, está diciendo todo esto, perdón, en el versículo 50, ¿qué vemos? Dice el versículo 50, amigo, que le está replicando en este caso a Judas, que le besa, Dice amigo, le replicó Jesús: ¿A qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. ¿Sí? Y entonces, eh, perdón, lo, 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 lo prendieron. Y dice el 51, en eso uno de los que estaban con él extendió la mano y sacó la espada y hirvi, y, y, e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la, la oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Y le dice más adelante, ¿crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondré a mi disposición más de doce batallones de ángeles? pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que dicen que, se, que tiene que suceder así? ¿Te das cuenta? Lo que está pasando, que eh, eh, lo que vemos es que el buen Simón, en este, versículo, en este pasaje no menciona que Simón, pero en otros evangelios lo, lo, lo podemos ver, que se habla de que Simón, lo que vemos es que aquí no tiene las respuestas correctas ni la actitud correcta, porque lo que hace es que como todo un buen espadachín saca su espada, se avienta una oreja. Y sabes que muchas veces somos como Simón. Somos el tipo de persona que nos gusta luego, luego sacar la espada y herir y cortar orejas. Yo te haría la pregunta en esta mañana, ¿cuántas orejas has cortado en esta semana? ¿Cuántas, cuántas veces no te has podido eh, contener con en esa paciencia y tener una conciencia de que Dios está ahí? ¿Cuántas veces no reaccionas queriendo resolver impetuosamente? ya dejaste atrás esa, esa, esa virtud ese conocimiento, ese dominio propio esa perseverancia y agarras y dices lo siento, dejo a un lado a Dios también de esto es ridículo, ¿sabes? ¿te acuerdas que era Simón? antes de que lo llamara, ¿qué? Un pescador. un pescador, no era un soldado no era un guerrero pero se le hizo muy fácil agarrar hasta lo que no podía y me da risa porque le corta la oreja, ni siquiera lo, lo, ni siquiera lo mató. Hasta me, me llena de, de sorpresa ver que el Señor Jesús, en, en otro de los pasajes, describe que el Señor se agacha y le restituye la oreja a la persona. Es como diciendo, ay, Pedro, Pedro, no entiendes, no, perdón, Simón, Simón, no entiendes. Te voy a arreglar tu relajito. O sea, ni siquiera eres bueno, Perdón. ¿Quién sabe qué fue? Ah, pues quién sabe por qué extraña razón. Bueno, nos quedamos sin transmisión, se calentó, esto es inusual. Pero eh, lo que el Señor está, está, está haciendo es, eh, lo, que, lo que podemos saber aquí es que cuando perdemos conciencia de quién es Dios de cuál es su poder sí, de lo que él puede hacer queremos reaccionar queremos nosotros resolver como que Dios se quedó sin poder, como que Dios no está bueno para esto y entonces nos aventamos a cortar orejas, a tratar de sortear como podemos hasta parece que nos pueden decir torero, torero y hasta nos sentimos acá muy muy especiales pero Jesús quería enseñar que Simón tenía que añadir devoción a Dios, temor de Dios. ¿sí? Cuando nosotros estamos conscientes de ese poder, de esa grandeza, de lo que Dios es, es capaz de hacer, no nos queda otra cosa ¿sí? para darnos cuenta y reconocer que el gran yo soy está con nosotros. ¿sí? El gran yo soy estaba con ellos. Ellos vieron antorchas, vieron una turba, vieron palos, vieron espadas. Pero tenemos que recordar en medio de ellos que no importa la adversidad ni su tamaño. De verdad, no importa. Voy a ver si puedo recuperar la, la transmisión. Parece que ya se dejó. ¿Cómo? Sí. Extrañamente, perdón por la interrupción y estas cosas, pero vamos a ver sin sin la tapita. Otra vez a ver si si el audio mejora, nuevamente problemas técnicos, espero que siga la transmisión. Pero estaba diciendo que el problema en Pedro, en Simón es que está perdiendo de vista que ese gran yo soy está con ellos. Se deja llevar por la turba, se deja llevar por los palos, por la, las espadas, por todo, pero está perdiendo de vista. ¿sí? Esa, esa piedad que hay que añadir es esa conciencia profunda de que Dios está sin importar el tamaño de tu adversidad en lo que nos está pasando, en lo que nos amenaza, en, los, en lo que nos queremos apresurar a actuar y sacamos esa espada, tratando de defendernos, lo más que podemos lograr muchas veces es cortar una espada. ¿Qué crees que podemos hacer que Dios no pueda hacer? De verdad, quedamos tan en ridículo como el mismo Pedro en ese día. Te puedes imaginar todo un ejército y él le huele la oreja a uno y todos los demás como diciendo, ¿de verdad eso es lo mejor que tienes, Pedro. O sea, yo puedo ver esas películas de Matrix o, de, o John Wick o no sé cómo se llaman, que, que ese hombre se avienta como a 50. Bueno, eso me sorprendería, pero Pedro le huele a la oreja a uno nada más. Se, eh, dirían por ahí, eh, en, el, en el fútbol dirían, era más fácil, eh, era más difícil fallarla. O sea, mira que de pegarle a la oreja estaba, estaba complicado, pero ese es Pedro así parecemos de ridículos cuando nosotros perdemos de vista que ese gran yo soy está presente en nuestras vidas en medio de esas circunstancias en medio de nuestros problemas ese gran yo soy está con nosotros no necesitamos sacar esa espada para defendernos bueno lo que podemos ver más adelante si te das cuenta sí, versículo 54 o sea, incluso le está diciendo el Señor Jesús un poco antes, estoy hablando de Mateo 26, le, 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 le dice en el 52, guarda tu espada, le dijo Jesús, guarda tu espada, no hagas el ridículo. Y le dice el 53, ¿crees que no puedo acudir a mi padre al instante? Y podría, pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. ¿Tienes una idea de cuánto? Es doce batallones de ángeles y lo que pudiera hacer, ¿qué estaba sucediendo en Jesús? Que él tenía conciencia de que Dios estaba ahí. Y aún en ello, él no hizo nada. Aún en ello no se le subió eso de, 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 de hacerse el, el Lord, el Lord Jesús y decir, ¡ah, ahorita vas a ver, mi Padre, lo que te va a hacer! Él dijo, en el versículo 54, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen, que así tiene que suceder cómo se habría de cumplir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas ¿Ajá. si no queremos eh, o queremos evitar o queremos meter nuestra cuchara o nuestras manos necesitamos estar conscientes de quién es Dios y de que él quiere cumplir un propósito en nuestra vida cueste lo que cueste amén sin embargo, más adelante vemos dos momentos, por lo menos, en los que creo que en el Libro de los Hechos nos deja ver cómo Pedro ya no saca la espada, sino por lo, por consiguiente él muestra que ya aprendió la lección y que se movió en el poder del Espíritu. El primero es cuando Felipe, esto está en el Libro de Hechos, en, en, el, en el capítulo 8, Felipe va a Samaria, y entonces Dios hace grandes cosas, suceden grandes maravillas, y hay un cierto Simón, no sé si recuerdas, este Simón se le conoce como el mago. Y este Simón, eh, que está junto a nuestro Simón, al que estamos hablando, de repente, tanto Pedro y Juan eh, empiezan a, a hablarle a la gente, esto te decía Hechos capítulo 8, te voy a dar un poquito más de contexto para quienes no conocen la, la, la historia. Versículo 9 dice, y desde, eh, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que se jactaba de ser un gran personaje, practicaba hechicería y, se asombra, y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es aquel, perdón, es al que llaman el gran poder de Dios. Uh -huh. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios eh, y el nombre de Jesús, tanto hombres como mujeres se bautizaron, Simón mismo creyó y después de bautizar de bautizarse seguía Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan y estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el poder de, eh, eh, y ellos recibieron el Espíritu Santo y entonces aquí qué es lo que vemos en este pasaje sobre todo en el versículo 9 Pedro está imponiendo, eh, Pedro lo, perdón, está reprendiendo en este caso porque dice que Simón ¿sí? que, era, que era un grande, lo empieza, lo empieza a reprender porque él quiere el Espíritu Santo, al ver el poder que hay en el Espíritu Santo, él lo quiere y entonces Pedro lo reprende y, 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 y le demuestra que está equivocado uh -huh. y pese a que lo respetaban y todo ahora tenemos que ese Pedro el nuestro él sabe quién es ese gran yo soy el Dios verdadero y entonces la gente cuando ve la presencia de Dios en nuestras vidas y nuestra conciencia de Dios en ellas la gente empieza a dejar de seguir lo demás en el capítulo 5 de hecho no sé si recuerdes, hay dos personajes se conocen como ananías y zafira y ahí en el caso de ananías y zafira ellos eh, tenían que vender sus propiedades no tenían más bien eh, decidieron vender sus propiedades para llevarlas para cubrir las necesidades eh, perdón hecho 5 y entonces pedro confronta a estas dos personas pero ahora no con espada sino con el poder del espíritu santo y les, les hace ver que satanás había tentado su corazón ajá, él estaba enfrentando la obra misma de, del diablo sobre el corazón de ellos, pero ahora no con espada, sino a través de los dones del Espíritu Santo, a través de la conciencia de que Dios le reveló que ellos estaban actuando mal, ya sus armas habían pasado de ser mal hechas, mal usadas por armas correctas, nuestras armas no son este, este, espadas, sino son las, las, las herramientas las armas espirituales que dios nos ha dado por su espíritu santo y entonces Él combate el mal que hay en el corazón de ananías y zafira a través de dones en este caso ese don que le permite tener conocimiento de algo que él no sabía de lo que había en los corazones de ananías y zafira entonces esa palabra de conocimiento o de ciencia le da la autoridad para poder confrontarlos y dice el pasaje de Hechos 5, que cae muerto, y todo el pueblo, dice capítulo 5, hasta le voy a dar un, dice en el versículo 5 del capítulo 5 de Hechos, dice, al oír estas palabras Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que estaban eh de los que se enteraron de lo sucedido cuando uno puede mostrar el poder de Dios y la presencia y la conciencia que uno tiene de Dios el poder de Dios no hace más que que la gente no se sorprende sino que entre en ese temor de Dios, en esa conciencia profunda de que Dios está en medio de ellos cuando nosotros enfrentamos esas amenazas y nos sentimos bajo ataque pero nuestros y, y, incluso somos pisoteados en nuestros derechos lo que necesitamos es tomar la, 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 la decisión de, de que no saquemos una espada, sino que dejemos que el poder de Dios se manifieste. ¿Alguna vez ha sucedido en tu vida que el poder de Dios se ha manifestado de tal manera que dices, ay nanita, Dios está más atento de lo que yo mismo he estado respecto a esto? La sexta cosa, me voy a apurar un poquito más por el tiempo, la sexta cosa que debemos de añadir, de acuerdo a lo que Pedro nos está regalando en esta carta, es a esa devoción, esa conciencia profunda, esa piedad, ese temor de Dios, necesitamos añadirle amor fraternal. Amor fraternal. Y la, la clave aquí para esa eh, palabra de amor es Filadelfia. ¿Sí? ¿Y qué es ese...? Nosotros solamente usamos esa expresión de, de amor como una sola, pero en la Escritura, particularmente en el griego, hay maneras de, de diferenciar ese tipo de amor. ¿sí? No voy a entrar en esos detalles, más adelante incluso va a haber otro pasaje, pero hay ese amor eros, cuando decimos eh, te amo, ¿sí? en una manera eros, tiene que ver con una cuestión de intimidad, una cuestión de sexualidad. En una manera... Fileos, o fide, que tiene que ver aquí con la es un amor fraternal, es decir, un afecto que sienten los amigos, ¿sí? No es el mismo tipo de amor, y le puedes decir, te amo a un amigo, pero es un amor de cuates. Y hay el amor ágape, que lo vamos a ver más adelante, ¿okay? Bueno, en este caso, ese amor eh, o, o afecto fraternal que hay que añadir, es ese amor que tiene que ver con los amigos, ¿sí? Y Jesús en ocasiones había llamado a, a, a sus discípulos amigos, ajá, y tenemos dentro de estos grupos de amigos a Simón, y por cierto uno de los tres que con frecuencia experimentó momentos únicos, ¿no? Ese momento que conocemos como la transfiguración eh, y, y otros, dejaban ver que había una cercanía especial, ¿verdad? Bueno, cuando llevan preso al Señor Jesús, ¿Sí? Simón le sigue. Vamos otra vez, eh, volvamos a, a Mateo 26, este evangelio nos está dando los detalles de, del último momento, de, de los últimos momentos del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que ahí en Mateo 26, dándole un poco más de seguimiento, 57 dice, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos, pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Y ahí describe prácticamente hasta capítulo 27, incluso la negación. Recordarás que eh, Simón o Pedro niega tres veces al Señor Jesús, ¿verdad? Pero fíjate que en ese pasaje, la primera negación tiene que ver en el capítulo, en el versículo 69... Y dice que mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. ¿Te das cuenta? Una criada, ¿quieres saber una cosa? Era ridículo que te pudiera pantallar. En ese entonces, el testimonio de una mujer no tenía peso. ¿Sí? De, de nada hubiera servido que una mujer hubiera acusado a Pedro en ese momento porque no le hubieran puesto atención a su testimonio. Más sin embargo, mucho menos si se trataba de una criada, de una esclava. No tenía ningún peso, pero ¿dónde está ese temor, ese, esa preocupación de Pedro que lo lleva a negar al Señor Jesús aún por el testimonio de esta mujer? Versículo más adelante, el versículo 73 dice, poco después se acercaron a Pedro, los que estaban ahí, y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se nota por tu acento. Y comenzó a echar, echarse maldiciones y les juró, ese hombre ni lo conozco, y en ese entonces cantó el gallo. O sea, echó maldiciones, o sea, se transformó el buen Pedro, lo gobernó todo, ¿sí? No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pero hay un detalle que el evangelio de, de, de Lucas regala, que todavía lo hace más dramático este mismo pasaje. Lucas capítulo 22, hay un pequeño detalle que todavía le, le agrega un toque particularmente. ¿eh? Versículos 61 y 62 dice... Bueno, voy a leer el 60. El, este, Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En ese mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Y dice el 61. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que, de, de, de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Puedes imaginar la escena. Dice, versículo 61. Versículo 61 el señor se volvió y miró directamente a Pedro imagínate el señor ahí maltratado, apresado de lejos voltea a ver a Pedro, se le queda viendo cómo su amigo lo estaba negando puedes, puedes sentir un poquito alguna vez has sentido que un amigo te ha traicionado, te ha dejado botado y de verdad que yo diría que gracias a Dios que muchas veces ni su cara hemos podido ver en el momento que lo hace. Pero qué difícil sería, ¿no? Estar presente en el momento que delante de ti te está fallando un amigo. Qué duro, ¿no? Era la mirada de un amigo que lo estaba negando. Simón encontró lo que a veces nosotros hemos encontrado, pero no hemos apreciado. Amigos de verdad. No sabemos ser amigos de verdad. ¿Dónde queda esa lealtad? ¿Dónde queda? Muchas veces incluso tengo un mensaje que, 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 le, que tiene que ver con esto y, y de verdad me sorprende porque siempre estamos diciendo que los amigos se cuentan con las manos, pero nunca nos hemos preocupado en vez de andar encontrando en tratar de ser ese tipo de amigo que puede estar en la mano de alguien. Siempre estamos demandando, estamos exigiendo. En este caso, Pedro tenía un buen amigo, un amigo verdadero, pero ¿dónde quedó su, su, su lealtad? Yo estoy seguro que sí sentía un, un afecto fraternal por, por Jesús, ¿sí? por eso es que por alguna razón lo siguió en medio de esa, de esa aprehensión y que se lo llevaron, pero lo negó. La reacción fue una reacción de arrepentimiento, ¿sabes qué dice el 62? Y saliendo de ahí, lloró amargamente, lloró amargamente, ¿sabes lo que pudo haber sentido? ¿Cómo es posible que haya negado a mi amigo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué lo hice? Sin embargo, en el libro de los hechos vemos muchas veces a Pedro confrontado de diferentes maneras por los mismos líderes religiosos, lo hemos estado hablando en semanas pasadas, hechos capítulo 4 y en el versículo Versículo 12, ahí da un, 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 uno de los ejemplos, Hechos capítulo 4, versículo 12, ¿sí? Después de que lo agarran y los gobernantes y todos, y dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, o sea, no le importó, no tuvo miedo, no lo negó, por el contrario, dijo, en este no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en el que se pueda ser salvo. ¿Sí? Antes Simón había sido acusado de que andaba con Jesús, pero ahora es diferente. Ahora ante las amenazas, en el mismo capítulo 4, vemos que entonces los gobernantes, al ver la osadía de Pedro, se sorprendieron, ¿no? Porque no tenían preparación. Pero más adelante, en el 16, dice: ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro, y evidente a todos los que viven en Jerusalén. Lo saben y no podemos negarlo. El 17 dice: para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese hombre, de, perdón, de, eh, no vuelvan a hablar. En ese de, de ese nombre a, a nadie y los llamaron y les ordenaron determinadamente que no deja, que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de jesús pero pedro y juan replicaron es justo delante de los hombres obedecerlos a ustedes perdón es justo delante de dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él te das cuenta ya no tuvo temor había toda la bola, eh, la plana mayor para poderlo eh, confrontar, y ya no tuvo miedo. Lo que antes fue el temor delante de una criada, delante de gente que, que, que lo estaba acusando de que andaba con Jesús, ahora es, yo sé quién es Jesús, venga lo que venga, así me amenaces, no voy a dejar de hablar en ese nombre. ¿Qué es lo que tiene claro? Ese, efect, ese afecto fraternal, ¿sí?, Incluso en la carta, en la, en la primera carta que escribe Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, primera de Pedro 3, 8, fíjate lo que dice. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas, alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Dios quiere llevarnos a un tipo de relación, no solamente con nuestros hermanos, sino con la gente, una relación de un amor fraternal, es decir, un amor que te relacione en las buenas y en las malas. La pregunta para nosotros sería, ¿a quién corremos cuando nos encontramos en un momento complicado? ¿A dónde vamos? ¿Realmente vamos a refugiarnos con aquellos con los que mantenemos un amor fraternal? ¿Sabes? Conozco infinidad de gente que ahí anda contando sus penas con gente que ni, ni, ni relación tiene. Tristemente hay gente que se entera antes que aquellos que son tus amigos o tus hermanos en la fe. De repente sucede algo y resulta que alguien ya lo sabía y, y uno no, no lo conoce. Pero Pedro en su carta, en, en 1 Pedro 3.8, Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amables. Primera carta de Pedro 3.8. Es muy triste saber que incluso dentro de las, del pueblo de Dios, dentro de las iglesias donde nos reunimos a buscar a Dios, hay mucha gente solitaria, mucha gente herida, lastimada, mucha gente que necesita de un amigo y los vemos entrar y salir y cantamos junto con ellos y les decimos una palabra de Dios te bendiga, pero no los acompañamos. Nosotros necesitamos ser ese tipo de amigos, nosotros necesitamos buscar esas personas para añadir afecto fraternal. Entonces, a la fe, Añadimos esa virtud, ese poder de Dios obrando en nosotros. Esa virtud añadimos conocimiento para saber caminar conforme esa voluntad del poder de Dios. A ese conocimiento le añadimos dominio propio, contenernos de hacerlo a nuestra manera. Y ese dominio propio, paciencia, perseverancia, saber esperar a que Dios se manifieste. Y esa paciencia o perseverancia le añadimos No, antes, temor de Dios, devoción, una conciencia profunda de que Dios está ahí. Y esa conciencia, decir, ok, que se manifiesta en un amor fraternal, en un compañerismo. Última cosa, un nivel mayor todavía, ese amor fraternal. La séptima cosa que debemos de añadir a ello es amor. Es caridad de, en otras palabras, en otras versiones lo maneja como caridad. A veces creemos que la caridad es lo que damos ahí a alguien, un, un, una persona que da, pero no, la caridad se refiere a este valor más alto, al que Jesús quiere llevar a Simón y a cada uno de nosotros. El afecto fraternal es bueno, es hermoso, es compañerismo, es de amistad, pero necesitamos ir más adelante, ¿sí?, en el evangelio de juan capítulo 21 hay un pasaje conocido donde el señor jesús le pregunta tres veces a simón que si lo ama y en el griego está usando dos palabras básicamente refiriéndose a ese amor en la primera fileo que hemos hablado como un afecto fraternal ese afecto que espera encontrar gozo o satisfacción cuando hay una reciprocidad, ¿verdad? Cuando a cambio recibimos lo mismo. Ese es el amor fileo, el fraternal. Pero la otra palabra a la que se refiere ahí es el amor ágape. Ese tipo de amor que no espera nada a cambio, que es sacrificial, que no es condicional. ¿Sí? Que eso depende más de una decisión, una determinación, un acto de voluntad. ¿Ok? Y si nosotros nos vamos al pasaje, en Juan capítulo 21, lo leeríamos de una forma y a lo mejor, eh, tal vez nos daría una idea, pero lo voy a leer de una manera diferente para tratar de entender eh, eh, el sentido al cual eh, estoy seguro que el Señor Jesús quería llevar. Esto lo vas a encontrar en Juan capítulo 21, y del versículo 15 en adelante dice, cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, Jesús le dijo, y volvió a preguntarle, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Sí señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Lo voy a cambiar un poquito para entender el significado del griego de estas dos palabras, pero básicamente el intercambio de la conversación sería algo así como esto. Cristo le pregunta, ¿me agapeas? Es decir, ¿me amas con un amor incondicional? Y Simón le está contestando, sí te fileo. Es decir, Sí, pero a nivel de cuates. Y le pregunta la segunda vez, ¿me agapeas? Y le contesta a Simón, te fileo. Por tercera vez le dice, ¿me fileas? Y Simón con tristeza le contesta, sí, Señor, sabes que te fileo. El nivel que tenía Simón era un nivel fileo. Hasta ahí había llegado en ese momento. Sí, Y cada vez que el Señor se lo dijo en esta manera, era demostrarle a Simón que necesitaba un amor diferente para poder apacentar tanto a sus corderos como pastorear a sus ovejas. En una manera lo que estaba preparando era el corazón para decirle, yo me voy a ir, pero mis corderos y mis ovejas van a estar aquí, ¿sabes? Y tanto grandes como pequeños necesitan. Entonces, ¿cuánto me amas? Como para ver que te encargo, ¿verdad? Es cuánto más amas a tus hermanos. Si en verdad amas a Dios, necesitamos agapear o amar a nuestros hermanos. Vamos a la carta a la primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Y Juan se conoce como el apóstol del amor porque escribe mucho de, de ello. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice de esta manera, Si alguno afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Sí? Y Pedro aprende la lección, ¿sabes? Prende, aprende la lección porque cuando Él escribe en su propia carta en Primera de Pedro 5.2, está un poquito antes de lo que hemos leído de Juan, Primera de Pedro 5.2, fíjate qué dice, dice, empieza diciendo el 1, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de develar, les ruego esto cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir como Dios quiere te das cuenta él mismo está transfiriendo ese concepto pastoral que él aprendió ese concepto sacrificial te lo digo como quien camina queriendo pastorear a las personas Dios desarrolla un amor que te lleva de manera sacrificial ni siquiera esperando recibir algo te sorprenderías de platicar con muchos pastores que abrieran tu corazón. ¿Cuántas veces han visto venir e irse gente? Y hasta hablando mal. Y uno acaba diciendo, Señor, dame un amor. De otra manera no podría, si no tuviera ese amor ágape, no podría servirte en este nivel. Y Dios está queriéndonos llevar a ese nivel, al nivel más alto. sí, Al grado de que podamos entender, cuidar, como pastores el rebaño que Dios nos deja a, a nuestro cargo. Y este es un llamado no para mí, como pastor, sino para todos. ¿Sí? Entonces, encontramos ese Pedro del cual hemos estado hablando en el libro de los hechos, apacentando a corderos y ovejas. En el capítulo 9 vemos cómo en el versículo 32 se encuentra eh, en Lidia, ¿sí? con un hombre paralítico y lo sana por medio de su intercesión. Y en Job, en el versículo 36 de Hechos 9, tenemos a Dorcas, digámosle así de manera cariñosa, una abeja madura, ajá, un ejemplo de un amor ágape. ¿Sí? En el versículo 40 vemos cómo se pone de rodillas y ora e intercede por ella porque ella muere y ella vuelve a la vida, ajá. Entonces vemos un amor sacrificial de una manera diferente ya en Pedro. Y en Cesarea, en el capítulo 10 de Hechos, también encontramos que él ha estado orando en una azotea. No sé si recuerdas que está un hombre que es eh, centurión y que ese hombre está buscando de Dios. Sin embargo, manda unas personas para que busquen a Pedro y Pedro en el capítulo 10 dice que está orando en una azotea y tiene una visión. Y no sé si recuerdes de este conflicto que hay en Pedro, porque él empieza a ver cómo eh, hay animales inmundos. Y él tiene un prejuicio como judío, porque él tiene muy claro el, eh, eh, la posición de estos animales inmundos, pero sin embargo Dios habla a su corazón, ¿sí? Eh, en esta ocasión, tres veces, de alguna manera, este le preguntó el señor me amas y sabes la visión que él recibe en hechos 10 vino tres veces y a través del Espíritu Santo Dios le confirmaba que había otras ovejas y otros y otros este corderos que necesitaba pastorear porque los gentiles no, no, no habían sido considerados dentro del rebaño y Dios rompe su, su paradigma de Pedro y lo hace ver todavía más allá y le muestra que hay corderos y ovejas que tiene que pastorear, que tiene que abrir una puerta para que muchos gentiles entraran a ese redil. Y podemos ver cómo Pedro ya lo había entendido. Voy a terminar con dos citas básicamente, o tres citas que ahí las puedes ver. Primero de Pedro 1.22. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a otros. Primera de Pedro 2:17. Honrar a todos, amad de forma ágape a los hermanos. Amar sin condición. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, un amor ágape. ¿sí? Porque el amor de este tipo el amor agape cubre multitud de pecados cuando hay un amor de esa manera deja pasar uno cuando hemos hablado que en nueva vida queremos ser el tipo de iglesia eh, decimos que queremos ser esa familia de amor hablamos de una familia ágape, una familia que coopera con Dios voy a terminar Básicamente con esta palabra que encontramos, eh, la palabra final antes de irse el Señor Jesús que le da a Pedro, la, la, la última que le da a Simón, perdón, en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 21 del 18 al 19 le dice, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo eh, extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Y eso se lo dijo para dar a entender de qué clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. ¿Sí? En otras palabras, le dijo, tu nivel es fileo. Hoy no te sientes con la capacidad de hacer muchas cosas porque si no es recíproco, no te mueves, en otras palabras. ¿sí? Pero será algún día tu nivel a nivel ágape. Entonces no habrá nada que te detenga a seguirlo. No habrá sacrificio demasiado grande, no habrá distancia demasiado larga. Vas a estar dispuesto a darlo todo. A dejarte llevar. Si ¿Sí te das cuenta de esta diferencia, En la última referencia que tenemos en el libro de los hechos de Pedro hay una persecución y en el capítulo 12 dice al inicio del capítulo 12 que Herodes inicia una gran persecución, ahí lo puedes ver, dice en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con fin de maltratarlos, Jacobo hermano de Juan lo mandó matar a espada, al ver esto al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Y esto sucedió durante la, la, la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrastrarlo, lo metió a la cárcel y lo puso bajo vigilancia de cuatro grupos. Y bueno, lo aprende, lo pone muy, muy, muy sujeto. Lo que sucede ahí es que viene un ángel y lo liberta. Y después de que eh, el ángel lo, lo liberta, nos, me voy a voltear, me voy a saltar un poquito a... Al 12, 17, y fíjate cómo termina la última referencia: dice, mmm, bueno, entre tanto, Pedro seguía llamando, eh, perdón, lo liberta y Pedro va a buscar a los discípulos y llega a la puerta, empieza a tocar. Una mujer lo ve y dice que, que Pedro está en la puerta y le dicen que está loca. Esto es el versículo 15 del 12. Ella insistía que así era, pero los otros decían, debe ser un ángel. Dice el 16, entre tanto Pedro seguía llamando, cuando abrieron la puerta y lo vieron quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó lo que el Señor, que el Señor lo había sacado de la, de la cárcel. Contándoles esto a Jacobo y a los hermanos les dijo, perdón, cuéntenles esto a los hermanos, a Jacobo y a los hermanos les dijo. Y luego salió y se fue a otro lugar y ya no hay más referencia. Ahí termina prácticamente la, la última referencia. Y aquí, en la cárcel, ¿a dónde había sido llevado? ¿Te acuerdas la profecía que le dio el Señor Jesús? Vendrán tiempos en donde serás llevado, a donde no quieres ir. Fue llevado a la cárcel. Uh -huh. Y lo llevaron a donde él no quería, a donde seguramente los guardias no eran tan amables para tratarlo. Pero después de ese milagro de liberación, simplemente se fue. Y la historia dice muchas cosas, ¿no? Hay historiadores, hay algunos que dicen que, que fue a Asia Menor, que fue a Roma. Otros tienen claramente en las Escrituras que nunca fue a Roma. Pero ese historiador Eusebio que se conoce, dice que finalmente fue crucificado por manos del emperador, de, emperador Nerón. Y eso nos debe de retar, ¿cuánto amamos al Señor? ¿Lo amamos a nivel fileo, a nivel ágape? Si lo amas a nivel fileo, a veces condicionamos este amor a lo que el Señor nos puede dar. Si sientes que lo amamos, solo si estamos contentos, si estamos bendecidos, y, pero no estamos dispuestos a dar sacrificios, Dios nos quiere llevar a un nivel mayor. Si amamos con amor ágape entonces hemos decidido tomar la decisión. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús le dijo que tiene un costo para ser su discípulo? Que tendrás que dejar a padre y madre y que vas a padecer por su nombre. Entonces, cuando Él quiera, nos va a llevar incluso a pagar un costo que muchas veces no queremos. Si hemos decidido amarlo y servirlo, de manera incondicional significa que también estemos dispuestos, no solamente a amarlo a él y hacerlo por él, sino también por esos corderos y por esas ovejas. Vamos a recordar el texto de lo que hemos estado hablando y con eso terminamos. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento y al entendimiento dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero nota que dice el 8, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Esa es la manera en la que podemos evitar sentirnos inútiles e improductivos. Y continúa diciendo el 8. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvida para qué ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Es decir, pierde propósito. Es decir, no haya una razón de seguir a Cristo. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Que fue quien los eligió. Si estas cosas... Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es en lo que debemos de perseverar. Esa es la vida cristiana. No basta con iniciar con fe y quedarte ahí. Basta con añadir estas siete cosas a nuestro caminar si queremos llegar a una madurez. Si queremos llegar cada vez a crecer. No sé en cuál te encuentres, no sé en qué manera Dios se esté tratando, pero estoy seguro que Dios te está transformando, que no depende de ti, sino depende que tú te rindas a todo este deseo de Dios para llevarte a la altura de Cristo. ¿Cómo dejar de ser un Simón para ser un Pedro? Depende de esa obra de transformación que el Espíritu Santo de Dios quiera hacer en ti y en mí, pero depende que lo queramos caminar amén vamos a vamos a terminar no sé si siguió la transmisión espero que que haya podido terminar